1: 晚上好，调频一百点六中波幺幺二五。武汉经济广播每天晚上二十二点到二十三点，这一个小时的时间，今晚我和你节目还有主持人亚欣，会准时的来到大家的身边。这一段时间大家一直都在，都在抗洪，呃，就像。前几天节目当中跟大家说到的，呃，其实要要做好这一块的心理调试，首先要做到的是接纳，就是对于啊、呃、上天有时候我们不可控的事情，我们采取的真的不是去呃去抵抗，或者说去啊、呃、在发生的事情上做任何的这个裁剪啊、呃、抵抗，只会带来我们痛苦的可能，内在的很多不舒服情绪的延续。所以我们首先要做的是接纳，那么第二就是安排好自己的日常的生活，它是我们其实是给我们最强大的一个心理支撑的一个一个内容。呃，说心理支撑、心理调试，它不是一个空的，它是跟我们的生活息息相关的。所以在我们每一天的这个这种状况之下，我们每一天的生活，去把它这个按部就班的，或者说我们去想尽办法的让让日子、让工作能够正常的进行下去。那我们拿出了这样一个积极应对的自己，就是其实就是我们心理调试最需要做的事情，就是你在这些，啊、呃、外在发生了这些事情的时候，你拿出了怎样的自己，这是我们需要去做的。至于像这个每天做好出去，呃这个烫了水的朋友，做好这个消毒啊，做好卫生啊等等这一块的工作是必须的。然后我们每天的储水呀、啊，我们每天的这个日常必需品的我们的采购要注意安全等等这一块东西做得好的话，其实不存在说哎我们需要去做大量的是什么这个心理干预的工作。我们在在外在不可控的事情发生之后，我们需要做的就是拿出一个积极应对、沉稳的去好好生活这样的自己，就是对外在最好的一种回应了。今天呢，依然是对昨天电话的个案所做的拓展和延伸，啊、呃，我们，呃，精选出来的文章跟大家一起来分享，呃，所以今天的第一篇文章叫做《认清婚姻里的想象与现实》。每每听到谁谁离婚了，很多人的下一句一定是再也不相信爱情了。其实这种逻辑是有误的，那些离婚的人也是奔着爱情去的。科学表明，一段爱情的存活期也就两年半，所以应该说再也不相信婚姻了才稍微合理一点。今天不妨谈谈婚姻里的想象与现实。想象中的婚姻是结婚后就不会对任何人心动的，现实是这属于幻想。科学研究表明，多巴胺的浓度高峰平均不到三十个月。你和你的伴侣依然会遇到让自己心动的人。如果要放弃这种诱惑，只能依靠平时的积累。你们对于彼此相相互的关怀与帮助，增加了放弃婚姻关系的难度。想象中的婚姻是：结婚后，女孩子终于有了依靠。我生气了，她会哄我；我孤独了，她会陪我。我烦恼，他也会听我倾诉；我不工作，他也可以养我。现实是，每个人在一段关系中都是独立的个体，夫妻、父子、兄妹、朋友都一样。譬如你遇到烦恼的时候，他正好在工作，你打个电话说个没完，这会让双方的情绪更坏的。想象中的婚姻是结婚后尽快生小孩，早生早好，反正都是要生的。现实是，如果你跟你的另一半还没有做好要小孩的准备，请不要为了父母的意见就着急要孩子，也不要因为年龄的关系匆忙怀孕。请相信，一个新生命的到来绝对是人生中最大的一件事情，绝不是添一双筷子那么简单的事儿。想象中的婚姻是，结婚后可以接受和对方的父母住在一起，爱他就要爱他的家人，包容对方的一切。现实是，社会关系应该是以夫妻关系为本位的。两人结婚之后是一个独立的小家庭，夫妻二人才是彼此的依靠和保障，而不是父母或孩子。基于这个情况上的夫妻感情和大家庭关系才是健康有序的，才不会出现婆媳交恶、翁婿交战这些不可思议的问题。切记，一个家只能有一个女主人。想象中的婚姻是嫁个有钱人，少吃十年苦；娶个白富美，少奋斗十年。现实是，如果你需要钱，你可以嫁或者娶一个富有的人，但不要把财富当作唯一的标准，还要记得他的钱只有他才有支配权。拥有物质条件的前提是我爱你，所以我愿意。想象中的婚姻是，老婆会照顾好家里的一切，会做好饭。洗干净碗，烫好衬衣，把房间打扫得明朗整洁，时不时的还会切个水果送到我的电脑旁。现实是你找的是老婆，不是妈，也不是保姆，都什么年代了？扪心自问一下，她的工作比你轻松吗？她面对社会的压力比你小吗？没有她的工资，你们的家可以正常的运转吗？想象中的婚姻是，我看上了一条价值半个月工资的。裙子，他就会偷偷的买下来给我惊喜。我们每年都要出去旅行，每个周末都要去高级餐厅吃烛光晚餐。所有的节日我都会收到珍贵的礼物。他会把工资卡给我，我想怎么花就怎么花。现实是，婚姻关系从某种程度上来说更像是合伙人的关系。家庭是你们的项目，如何让这个项目收获？大于支出是首先考虑的，你们必须有一个家庭账户以防不备之需。一个家庭要面对的开支会比一个人更多一些。想象中的婚姻是：天哪，想到以后和可人在一起，感到在一起过就会觉得幸福。身材好到爆，穿衣服也很潮，说话也很有趣，不管他做什么都觉得很可爱。现实是。婚后你会发现，他也是会放屁拉屎、打嗝打呼噜的人， 9 0的嗝儿都是用了又用的。李敖说着说，看到胡因梦坐在马桶上龇牙咧嘴，完美就被打破了。这是一个很平常的生活场景，你也会一睁眼发现他有眼屎和口气，所以婚姻是会让你的爱人褪去光环的。你准备好了吗？想象中的婚姻是我生气了，想说什么就说什么，反正夫妻都是床头吵架床尾和，吵架解决不了问题的话，就冷静一下，来一场冷战好了，看谁敌得过谁。现实是讲狠话确实很过瘾，但是真的很伤感情。不会说完就完的，你说一句狠话，对方会有一句更狠的话回敬你，如此恶性循环，几乎不可能理清对错的。想象中的婚姻是每个人都有不完美。如果他爱我，结婚后他自然会为我改变。不是说婚姻是两个人的磨合吗？也就是说，必须有改变。现实是你先问一下自己，能不能为了他改变自己的某些习惯，比如他喜欢周末在家吃饭，然后一起爬山，然后回家一起做简单的晚餐。吃完饭，他可能想玩一下游戏。而你希望的是周末出去吃一顿，然后逛街，逛完街再挑个有情趣的小店吃一餐。接下来是一场电影。谁来做妥协？谁来磨合谁？不要想着去改变一个人，只能思考如何愉悦的求同存异，彼此都很舒服。所以，婚姻不是坟墓，也绝不是天堂。婚姻是铁打的，家长里短，流水的日子。也是两个人共同成长的土壤，且行且珍惜。
0: 去改变，才会走。
1: 调频一百点六，中波幺幺二五，武汉经济广播。今晚我和你节目继续为大家送出，我是主持人亚新。别忘了，咱们啊，这个周日啊，依然是免费的公益性的沙龙，依然是说出我们的团队。很多今晚我和你节目的听友，可能对今晚我和你心灵成长团队，呃，听说过，但是并不了解。他是怎么运作？他的构架是什么样子的？那么他所运作的内容，啊、呃，跟大家互动的内容、上课的内容到底是什么？大家可以去看一看这些已经加入心灵成长团队的朋友，他们走在这条路上，加入了团队之后，他们自我的内在的成长、关系的变化是有哪些？他们走在一条什么样的路上？所以呢，本周的周日。啊，依然是老时间、老地点，周日的上午九点半，啊，在这个王家墩东，啊，大家看到雨奇天仙大厦二十九楼二单元二九零四室，带上您的水杯和敞开的心，特别是今晚我和你已经加入到心灵场团队的朋友，可以啊多来分享一下，给自己的成长来看一看，啊，然后你就比较清晰的知道走在。是不是走在同一条路上，而且走得有多远？那么大家呢，可以坐地铁二号线啊、哦，然后在王家墩东 B 出口 （A B 的 B） 前行两百米，就可以看到雨季天仙大厦，然后二单元二十九楼二九零四室。来听第二篇文章：孩子病了，还是父母病了？啊、哦，这是咱们团队的如烟啊烟群写的一篇文章，来听一听。海灵格二零一六洞见孩子的灵魂，杭州工作坊的第三天上午，第一个个案的案主是一位男士，议题是女儿患有自闭症，夫妇二人多方求医无果，这次一家三口同时来参加这次海灵格夫妇的工作坊，希望大师能够疗愈女儿，使家庭和谐。海灵格首先请上了一位妻子代表，站在案主对面的舞台另一侧。妻子代表一上台就开始后退，眼睛看向地面，无视对面的案主丈夫。紧接着，海林格请上一位女儿的代表站在夫妇二人中间。这时，妻子代表开始迅速的后退，直接退到舞台最外侧的幕布的后面，而女儿的代表则全身抽搐，一会儿前后摇摆，一会儿原地打转，左侧肩膀、手臂倾斜下垂，神情痛苦。但案主和妻子代表并没有向女儿移动，只是满脸的痛苦无奈。海林格接着请上四位女性代表，请他们躺在中间，妻子代表退到更远的墙角边，直到退无可退。只有通过摄像机镜头才可以看到，而女儿代表则跪坐在其中一个死者代表身边，泪流满面。索菲问案主：“你的妻子在这里吗？”得到肯定的答复后。案主的妻子被请上台，坐在苏菲的身边，神情冷漠。苏菲问：“你想死？想了多少次了？”妻子回答说：“很多次了。”苏菲指引着妻子进入四位死者中间躺下。妻子忽然浑身抽搐，搂住身边的一位死者代表，失声痛哭。这时，跪坐在另一位死者代表身边的女儿代表突然起身，冲到妻子代表身边。抓起妈妈的两条手臂，将她从死者代表中拖了出来，强迫她站立，非常的激动。台下发出了一片惊呼声。苏菲问：“在这里，谁是母亲，谁是孩子？母亲只活在自己的世界里，母亲才自闭。”苏菲转向母亲：“你从女儿身上索取的够多了，你还想要什么？”母亲依旧无动于衷。形同行尸走肉，无视案主和女儿的代表，并再次回到死者代表身边，大声地哭泣。案主来到妻子身边，抚摸她的后背。索菲让她离开，并要求妻子睁开眼睛。在这期间，索菲提示摄像机多给台下坐着的女儿镜头。台下的女儿一直双眼深陷，双唇紧闭，死死地看着台上发生的一切。苏菲问台下的女儿是否愿意上台，女儿毫无反应。苏菲问女儿代表是何感受，女儿代表回答说无奈。个案就此打住。苏菲说：“只能到这里，就到这里。”最后加了一句：“问题的关键在母亲身上，对于女儿来讲，你们让她这样待着就好。”这个个案让我印象最为深刻的是台下坐着的女儿，那双死死盯着台上的一眨不眨的眼睛，那眼神在说话，有愤怒，有无奈，有绝望，但是更多的，是坚定。妈妈，所有一切你不承担的，我来，我一定替你承担到底，妈妈。还有台上的女儿代表拼命地拉起母亲，要求她站立的那股恨铁不成钢的愤怒和力量，就是妈妈，睁开眼睛，真正的活吧，活出你自己。孩子的爱是如此的忠诚和伟大，但母亲是无视丈夫和女儿的，一直不肯睁开眼睛，坚持活在自己的世界里。下台的时候，丈夫搀扶着妻子，木然的从台下的女儿身边经过，往后面走去。夫妇二人都一脸的木然和绝望，并没有看女儿一眼。他们依然无知无觉，又在思考：如果是海林格夫妇也无法疗愈女儿，还要继续带着女儿去何处求医，治疗女儿的自闭症呢？女儿就这样通过自己的自闭，成功的将父母牢牢的捆在一起。孩子就这样用近乎牺牲自己的方式，在拉住想死的母亲，成全一个完整的家，成为父母之间的粘合剂。到底是谁病了？谁需要被帮助和疗愈？表面看起来是女儿得了自闭症，于是整个家庭都陷入了一场灾难。父母带着生病的女儿四处求医问药，想要帮助和疗愈女儿。可是真相如此吗？海林格老先生通过排列已经呈现了真相，索菲女士更是一针见血地指出了问题之所在。但是依然不被听见和看见，于是排列只能到这里，不可能再往前走一厘米了。夫妇俩孜孜以求的疗愈奇迹就这样被他们自己止住了。因为所有的疗愈必须经由看到而产生，孩子这个生命需要被看到，但父母看到的只是自闭这个问题，却看不到孩子，也看不到彼此。花了重金来求助，大师已经给了答案，依然听不见和看不见，因为他们只要解决问题，就是女儿的自闭症的问题，他们不觉得自己有问题，依然以女儿的拯救者自居。在无数的家庭中，无数伟大的孩子，就像暗主的女儿一样，小小的生命迸发出巨大的爱的能量，撑起小小的身躯去堵住大大的漏洞，用问题的方式去挽救岌岌可危的家庭，使无法连接的父母聚焦在自己的问题上，让千疮百孔的家庭的小船继续航行。他们呈现出来的问题可能是学习障碍。可能是暴力倾向，可能是情绪控制问题，各不相同，但实质一样，替父母、替家庭在生病，因为他们以孩子的智慧洞悉了父母的秘密，他们只关注问题，他们只有在解决问题的时候才会齐心协力的。父母们，你们能洞见孩子爱的灵魂吗？洞见的那一刻，你会泪流满面的，你会发现不是孩子病了。而是孩子用自己的病在挽救生病的父母和生病的家庭，正如这次海林格夫妇的工作坊的主题。只有当父母洞见了孩子的灵魂，透过孩子的灵魂照见自己，回归自己，这个家庭才有成功和希望可言的。
2: 十方世界，我是佛。世界，我是否阳光穿云出征，月你心灵搭档，解开人生的方程。
1: 武汉经济广播调频一百点六中波幺幺二五，这里依然是今晚我和你节目的直播现场，依然是主持人亚欣在话筒前和大家继续分享文章，是对昨天电话的个案做的拓展和延伸。这也是接下来这篇文章是给昨天的电话的朋友、哦、写的文章索引之后拓展出来的一篇文章，三口之家爱的四部曲。每个三口之家大抵都有这样美好的愿望：父母恩恩爱爱，孩子健康聪明，一家人快乐相随，温馨相伴。如此该是多么幸福美满的红尘生活！只可惜很多的家庭是夫妻之间矛盾重重，彼此渐行渐远，孩子成长过程状况不断，于是每个人都轻松不起来。只剩下拼尽全力能将日子努力地过下去，就已经是阿弥陀佛了。节目中，妈妈的内在呈现着这样的场景：一个只盯着孩子，把孩子当成自己生活重心的妈妈；一个和自己的孩子、妻子有距离、没有走近，单独在妻子、孩子之外的丈夫；一个挨着妈妈却头那么低着不说话的孩子。三口之家的内在能量状况，让我们看到一个极端压抑、三个人都如此不开心的家庭。我这些年在《今晚我和你》节目中听到的现场个案，还有在雅心心灵回归团队中看到和处理的现场个案，无不让我深深的感叹：三口之家所有问题的解决都是和爱相关，爱才是问题的答案。可是，在一个家庭系统中，如何去爱呢？一个家就是一个完整、层次分明的系统，任何一个人的异动都会牵扯其他的人的其他的系统的变化，所以不要紧紧盯在孩子的问题上，也许是父母的关系质量以及呈现在外的互动模式会影响到孩子，孩子的内在因为学业的变化出现异动，来吸引父母一起来到自己的身边，吸引两个人关系不亲近的父母一起。来到自己的身边来，可是这样互动的内容和方式，更多不是关于爱的内容，所以这会参与节目的妈妈的三口之家，这种无力和混乱的状况，还会持续一段时间，因为里面呼唤的都是关于爱的主题和内容，而不是某一个方法。如果关于爱的内容和主题不出现，这种状况就会持续的。很多父母之间矛盾重重，走入深处的关系总是会呈现两个生命深处的伤口和未曾舒展的地方，都会让彼此在几乎零距离的日子中无法逃遁，无法遮盖。这些生命深处的痛处、伤处、暗处和褶皱处，如同那些亮处、圆满处、舒展处、阳光处一样，无时无刻不在影响着夫妻关系的走向。比如一个不是那么让自己满意的丈夫，就会在妻子那里变成不断扩大的溃烂面，总是在内心无法全然看到丈夫的存在。一个可能心里还有瞧不起对方的自己，一直横亘在自己和丈夫之间。而丈夫的不善言辞，对于经济上的不安全感，导致对于经济上的控制等等，都是让妻子无法顺畅连接自己的障碍。而这里面的能量，不仅仅是夫妻之间的能量的状况的呈现。还有原始的家族，他们的能量在这里的呈现。所以，妻子会将自己的重心转移到孩子这里，孩子慢慢会移动到母亲那里，承担一部分本该丈夫所要承担的责任，成为妻子生活的支撑。也会把妻子坍塌的那一部分，也会去支撑起来。所以，孩子的两肩其实承担着丈夫和妻子，也是爸爸和妈妈。两个人坍塌的部分，这种内在的真实状况会深深的影响到孩子，于是孩子就这样卷入进去，孩子也就不可避免成为那个状况的一部分。如果妻子远离丈夫，和丈夫之间爱的能量的纽带会变细，而且极不稳定；而自己和能孩子的能量纽带会变粗，那个远离孩子的爸爸和孩子之间的能量纽带也会变细，也会变得极不稳定。那么可想而知，丈夫和孩子和妻子的关于爱的能量的纽带都是细的，结果就是父亲会从家庭系统中出去，这也就是很多家庭离婚，妈妈带着孩子过的状况。所以，请母亲不要死死地盯着孩子或者抱着孩子，请牵着孩子的手，将自己的目光投向自己的丈夫，要走向那个丈夫。也请丈夫将目光投向自己的妻子。也走向妻子，不管内在有多少的痛处、伤处、暗处和褶皱处，请夫妻两人都带着这些存在彼此去靠近，这是解决三口之家爱的问题的第一步。是不是父母走到了一起，三口之家的问题就烟消云散、万事大吉了呢？不是的，那只是表面的在一起，父母内在真实状况不能好起来，孩子往往就不能做一个纯然的孩子。依然会不知不觉跑去承担和支撑其中坍塌的部分，有父亲的，也有母亲的，于是孩子需要自身承担的部分也会受到影响，比如学习本身，比如孩子的快乐，比如孩子的轻松，比如孩子的交友，比如孩子的顽皮和好奇心，比如本该属于孩子的那一部分，就会暂时的丧失，暂时的牺牲掉。父母之间真正的关系不能好起来。牺牲和丧失的时间就会越长，所以想要孩子开心，父母之间要开心，父母之间就要好好的去爱和分享彼此。借助孩子的学习问题，可以帮助夫妻之间多商量孩子的状况，多一起想办法，互相理解并配合着出现在孩子的陪伴过程。如果夫妻之间不是互相指责和埋怨，而是互相的理解和互相取长补短。互相轻松惬意地出现在孩子的每一天里，想必那个低着头不说话的孩子的内在一定会很快地松弛下来，一定会绽开笑脸，看向自己的父亲和母亲。夫妻在一起后，夫妻关系的经营、夫妻关系的改善、夫妻二人的亲密、夫妻之间深度的爱的连接，是解决三口之间爱的第二步。所以，很多孩子出现的问题，基本上都是引导着母亲去到孩子的父亲的身边，或者吸引父亲去到母亲的身边。父亲要去深深地接纳自己的妻子，夫妻之间要真的靠近，并且彼此的支持。夫妻之间亲近了，能量顺畅了，孩子的内在才会轻松，才会做自己。这是一个方向，可是路途并不是那么轻松。因为涉及到父母内在的受伤小孩的陪伴和滋养的问题，认领自己的内在受伤小孩，带着他们回到空性、慈悲、懂得包容的生命本源的家里，这是解决三口之家爱的问题的第三步。当我们有能力去认领、陪伴、滋养自己的受伤小孩，我们也就有能力、有力量走在真正去亲近伴侣和孩子的路上的，看到人存在。特别是另一半的存在，你就会发现，无论怎样出现问题，你都会和那个存在的人在一起，而不是和问题在一起。那个存在是独特而美好，不管对方说什么、做什么，你都知道那个存在一直在那里，不是表面的呈现，而是一个稳定、独特、可能连自己都不认识的存在，始终如一在关系中滋养着、付出着，也享受着来自自己这个存在的滋养和爱。那么，三口之家爱的能量的连接会非常的稳定和牢固，因为那个时候爱的能量的连接本身也是一个爱的存在。这是解决三口之家爱的问题的第四步。每一步其实是每一个境界，有着不同的美好的风景，而不断的下潜的每一步会面对越多，可是我们看到的风景会越来越多，越来越丰富，越来越美好。调频一百点六，中部幺幺二五，继续为大家送出今晚我和你节目，依然是主持人亚欣在这里。今天是对昨天电话的个案做的拓展和延伸，也别忘了本周日我们的沙龙，说一说我们的团队。这对于很多今晚我和你的听友来说，可能是一个不太了解的存在。很多可能心动过想加入团队的朋友，不妨。呃，趁这个机会去了解一下，今晚我和你心灵成长团队，他的构架、他的构成，以及他每一个学员加入进来之后他们的成长分享。所以本周日的上午九点半，在汉口王家墩东，呃，雨季天仙大厦二十九楼，呃，二单元二十九楼二九零四室，啊、呃，大家可以一起去分享。大家如果坐车的话呢，可以坐地铁啊，转地铁二号线，然后呢，在王家墩东 B 出口 A B 的 B 前行两百米就可以看到雨季天线大厦，在二十九楼二九零四室。第四篇文章，孩子是父母天然的心理咨询师。确实，孩子真的是伟大的灵魂，孩子也是爱的使者，他们的内在远比我们的父母可能爱的更纯然。他们爱的力量也不比我们任何父亲或者母亲的力量要小，来听吧，这是陈婷的文章。那天我在做课件的时候，他在在笔记本上画了一个八卦图，六岁的儿子看到了，很惊喜地说：“妈妈，你画的是什么？是不是太极图？”我在《功夫熊猫》里边见过。我没有想过要刻意给他讲关于心理学的事情，但他总是对某些东西特别的好奇。也许这是一个很好的时刻，于是我决定用他可以听懂的语言跟他做一次交流。我说：“对的儿子，这个就是你在电影里见过的太极图。这个圆代表一个整体的妈妈，白的这一部分是好妈妈。”黑的那一部分呢是坏妈妈，好妈妈和坏妈妈组成一个整体的妈妈。儿子很兴奋，妈妈我也要画自己。于是他拿起笔在白板上也画了一个八卦图，模仿我说：“妈妈，白的这一边呢是我爱妈妈，黑的这一边是我生气发脾气的时候。”我说：“哦，那你能不能接受好妈妈和坏妈妈都是同一个妈妈呢？”儿子说：“嗯，可以的。”我说：“那你能不能接受并喜欢自己有生气和发脾气的那一面呢？”儿子说：“不想，生气是不好的，我不想要。”我说：“嗯，是的，生气的感觉确实不舒服，让人不想要它。那我们假设一下，如果有一个小朋友无缘无故地抢你的玩具，你会生气吗？”儿子说：“会。”我说：“那假如你不会生气的话，会发生什么呢？”儿子说：“我知道了，生气也是好的，它可以保护我的玩具不会全部被抢走。”我说：“那现在你能接受自己有生气的那一面吗？”儿子回答说：“可以的。”接下来，我们用同样的方式探讨了关于害怕和伤心两种情绪。我忽然想起。他常跟我说起他们班有一个同学总被全班嘲笑，于是我对他说起那位同学。儿子，如果你被你们嘲笑的部分是这位同学黑的一边，那你能不能想出一个他的白的一边的事情呢？令我惊讶的是，他居然脱口而出说出一件这位同学曾经帮助他的事情。我原本以为他要冥思苦想很久才会有答案的。是的，孩子的潜力和能力。总是超乎我们的想象。儿子仿佛认识了真理般手舞足蹈，看着眼前这个小精灵，我心中泛起了阵阵的感动。想起很多次做完咨询或者讲座后，总会被问到这样的问题：“以彬老师，你的孩子一定是很优秀吧？”我总是开心的回答：“正好相反，我的孩子有很多的毛病，我有的毛病他全有。”而且有的还青于蓝，胜于蓝，这确实是个大实话。比如眼前就有一个给他造成困扰的毛病，刚上一年级的他写字挺有困难的，写字课上总是最后一个才写完，甚至有一次，因为没有写完，不得不放弃下一节的音乐课，这是一件很挫败和沮丧的事情。我心疼他要独自一个人在学校承担这些压力，同时我极力的想要帮助他提高速度。有一天，我看着他那努力、想要快却快不起来的笨拙的样子，瞬间穿透了我的心，因为那一幕是那样的熟悉。是的，那一刻我看到了儿时的自己，我小时候就是一个特别典型的慢孩子。记得妈妈常用这样一句话形容我：连走路都怕踩死了蚂蚁。哥哥带我玩时有经典的一幕，他总是把我远远地落在了后面，然后在前面连连跺着脚喊：“妹妹，你快点，快点！”慢几乎涵盖了我所做的每一件事情，而每当因此被责难训斥的时候，我总感觉得很无辜。我很慢吗？我怎么觉得我已经很快了？想不通，很无奈，很委屈。后来在学习心理学的路上，遇见几位恩师，说我在感受力和领悟力上很有天赋。现在我知道，这感受力的天赋跟我当年的慢是分不开的。是的，因为慢，才可以体验着生命，去链接周围的世界；因为慢，我才可以感受自己的内心和世界的关系。现在，当我在自己的孩子身上看到曾经的自己，我知道，那个小小的女孩还在渴望着被妈妈接纳和认可。现在，现在的自己可以接纳那个曾经被贴着慢飘肩的自己吗？如果自己都做不到，又如何能期待妈妈做到呢？如果自己做不到，又如何真实的去接纳眼前这个有着同样毛病的自己呢？我走进内心。去连接自己，去感受小女孩的感受，去陪伴她，给予她爱的力量。当我处理好自己跟自己的关系，儿子的问题依然在，但已经不再是困扰我们了。于是我再一次笃定地告诉他：“儿子，这个世界上有各种各样美丽的花，但它们开花的时间是不一样的，有的在春天开，而有的在冬天才开，但是它们都同样的美丽。”为这个世界增添快乐和色彩。如果你也是一朵花，你可以选择在春天开，也可以选择在冬天开，你甚至可以选择开花或者不开花。不管你做哪种选择，妈妈都爱你。我知道这段话不止说给她，也是说给我心中的小女孩自己。感谢你，我的孩子。感谢你来到我的生命中，妈妈在你这面镜子中不断的照见自己，而获得了成长。好的，看看时间，依然是节目的尾声阶段到了，要跟朋友们说一声谢谢。谢谢您，呃，在每天深夜里面的陪伴和聆听，也感谢大家，在电话的那一端，在电波的那一端，在手机的那一端，一直在支持着亚新。接下来是另外的精彩内容，不要离开，这里依然是武汉经济广播。